0: Estamos no Conecta Processo Penal em Debate, podcast que trata de temas atuais do processo penal. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo, Marcos Eberhardt, também professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Este é o episódio número 92 do Conecta, que tratará da prova nos delitos de lavagem de capitais. Conosco, a professora Luísa Farias Martins, que é mestre em Direito Penal Econômico pela Escola de Direito da FGV São Paulo, especialista em Direito Empresarial pela PUC do Rio Grande do Sul, também especialista em corrupção, criminalidade organizada e terrorismo pela Universidade de Salamanca, Espanha. Também advogada no escritório Alexandre Wunderlich. Professora Luísa, muito obrigado por ter Aceito o convite de estar conosco no Conecta e poder partilhar os seus conhecimentos sobre uma temática tão importante e de difícil abordagem também, que trata da prova nos delitos de lavagem de capitais. Professora Luísa, quais seriam as principais dificuldades encontradas na demonstração ou na prova dos delitos de lavagem de capitais?
1: Olá, professor Nereu, professor Marcos, eu que agradeço o convite. Para mim é uma grande alegria participar aqui da gravação do episódio do Conecta, que é um projeto que eu acompanho aí nas redes há algum tempo que traz debates tão ricos. E especialmente é uma felicidade para mim é, poder dialogar sobre um tema relacionado à lavagem de dinheiro, que é um assunto que me acompanha já, tanto na vida profissional, no dia a dia do escritório, quanto na minha vida acadêmica, já desde a graduação na Faculdade de Direito da PUC e até agora no meu mestrado na FGV em São Paulo, e que tem aí tantas temáticas interessantes e tantos pontos controversos que, que merecem debate. É, sobre a complexidade do crime de lavagem de dinheiro, eu acho que é justamente isso que traz essa problemática né, da prova, a própria estrutura do crime de lavagem de dinheiro, por ser um crime complexo, é, por ter essa natureza acessória em, em, em relação ao crime antecedente, é, traz aí algumas questões que eu acho que merecem atenção. O crime de lavagem ele trata então, justamente da ocultação né, do produto de uma infração antecedente, desse crime antecedente, que tem, é um crime acessório, por isso, mas tem uma relação de autonomia também com esse crime. É, em razão disso, essa própria estrutura dos crimes de lavagem de dinheiro é, normalmente eles são praticados uh, por uma pluralidade de agentes, é, envolvi em, com envolvimento em outros tantos crimes uh, também, são praticados por meios elaborados, né, através de empresas de fachada, estruturas offshore mantidas no exterior, é, por interpostas pessoas, enfim, uma infinidade de meios que demonstram né, essa complexidade dos crimes de lavagem. E eu acho que esse cenário né, em que estão inseridos os crimes de lavagem, justamente essas características trazem desafios na persecução dos crimes de lavagem. E a perspectiva da prova é uma dessas tantas perspectivas que traz aí algumas dificuldades do tratamento dos, dos crimes de lavagem e que ensejam tantas é, discussões interessantes. Então, já respondendo aqui, dando início à resposta para a pergunta provocada pelo professor Nereu, é, eu acho que as principais dificuldades na problemática da prova elas se manifestam em, em dois momentos distintos. Assim, eu separei em dois momentos para abordar isso. O é, a a primeiro ponto é a suficiência da prova, da prova no momento da denúncia, e o segundo momento seria a suficiência dos elementos probatórios é, já no âmbito da condenação. E por que essa, essa divisão que eu propus aqui? É, no momento da denúncia, até por força né, do, do texto legal, ali na, na Lei 9.613, no artigo 2º, parágrafo 1º, é, tem uma previsão legal que traz uh, os indícios da ocorrência do crime antecedente como suficientes para embasar o oferecimento da denúncia. Então, ali já, já traz um ponto de partida né, para o tratamento da prova nesse, nesse momento inicial. E isso também está ligado com a questão da autonomia que eu referi ali do crime de lavagem, porque uh, o crime de lavagem está vinculado a esse crime antecedente, mas ele não tem a necessidade de processamento conjunto com o crime antecedente e também não há necessidade de uma autoria compartilhada, né? uma autoria igual, ou seja, o crime antecedente ele não precisa ser praticado pelo mesmo autor do crime de lavagem. E esse, essa característica de autonomia, é, unido a essa previsão legal da suficiência né, de indícios mínimos e razoáveis para embasar a denúncia, é, eles determinam o ponto de partida, então, nesse momento inicial, para oferecimento da ação penal nos crimes de lavagem. Isso tem algumas repercussões, é, eu acho que as principais delas, assim, são a é descrição do fato né, e a delimitação das condutas, porque isso dita aquilo que é suficiente, necessário, de demonstrativos nesse momento inicial, e isso pode até, eventualmente, trazer ali alguma discussão com relação à inépcia da denúncia, porque, sendo somente os indícios, se isso for insuficiente, né, pode ser que a denúncia seja falha nesse momento. E outro ponto interessante também com relação à suficiência dos indícios, é, que está vinculada também com essa questão da autonomia, é a, o fato de que, correndo esses processos em apartado, né, o crime de lavagem em um, em um expediente e a apuração do crime antecedente em outro expediente, isso pode, por exemplo, acarretar uma absolvição pelo crime antecedente ali no meio do caminho. E essa absolvição ela vai impactar né, diretamente na persecução do crime de lavagem. Então, assim, dependendo do fundamento dessa absolvição, pode até obstar o processamento do crime de lavagem. Né? Então, isso até é um ponto aí que, que vem sendo alvo de debates, algumas críticas e algumas já reflexões iniciais na doutrina, até para refletir sobre uma possível alteração né, do texto legal nessa parte dos indícios, para uh, refletir justamente sobre a possibilidade de, de uh, trazer já para esse momento inicial a necessidade de uma prova mais robusta ou não, por causa dessas repercussões de inépcia, de absolvições e outras questões é, no desenvolver da ação penal. E o outro ponto, que também é bem relevante, já mais né, ao, ao final da ação penal, ali no decorrer da instrução, é a suficiência desses elementos de prova, dos crimes de lavagem, para a condenação. Por quê? Ao passo em que ali no momento da denúncia os indícios são suficientes, para uma condenação já não são mais suficientes meros indícios, né? É necessária uma demonstração inequívoca e robusta né, dos fatos que configuram os crimes de lavagem. Então, se espera, no momento da condenação, né, para que seja proferida uma sentença, uma evolução, né, que sejam reunidos elementos durante a instrução que corroborem essa uh, condenação, se for o caso. E, claro, o objeto de prova não vai ser somente os indícios do crime antecedente, esse é um dos elementos constitutivos do crime de lavagem. Então, a prova ela vai ter que contemplar, e de uma forma suficiente, não só a ocorrência do, dos crimes antecedentes, como a realização de atos de ocultação ou de dissimulação, né, que é a característica principal da lavagem, porque só o uso, né, o emprego desses produtos do crime antecedente por si só não configuram a lavagem, é necessário esse ato a mais de, de ocultação, de maculação nessa origem, e além disso, é necessária também a prova do elemento subjetivo. Né? Então, esse, todos esses elementos que constituem o crime de lavagem, para a condenação uh, é necessário uma, uma evolução é necessário que ao longo da instrução isso se fortifique e se muscule de forma a justificar e a viabilizar uma condenação segura. O que, que acontece? Nos casos concretos, é, não raras vezes não há esse rigor no tratamento da prova, que, claro, é uma prova que é complexa, que é difícil, que está né, dentro desse cenário dos crimes de lavagem que são praticados por, por meios e por instrumentos que são assim, muito elaborados, mas não é raro que se vêm decisões falhas, né? na identificação dessa prova. Eu tive agora a oportunidade, na minha pesquisa de mestrado, de fazer uma análise de jurisprudência, eu tive contato com inúmeros acórdãos e muitos da Operação Lava Jato também, e embora esse não fosse meu tema direto de, de pesquisa, me deparei com, esses, com alguns desses pontos, e principalmente nos casos de lavagem, esses dois pontos me chamam a atenção em várias decisões. Por exemplo, o clima antecedente... É, se verifica que não, muitas vezes não é clara essa evolução que ela é necessária. Então, assim, no momento da denúncia é indicado um crime antecedente, mas que não tem muito detalhamento, porque naquele momento não é exigido ainda, mas aí chega no momento da condenação e segue sem, aquela, sem, aquela, é, sem aquele aprofundamento maior do crime antecedente. E tem casos até que no momento do... No, lá na denúncia foi indicado um crime antecedente, depois no funda, na fundamentação da condenação já foi indicado outro crime antecedente, o que evidencia assim, que não fica claro né, essa indicação, isso muito em razão da suficiência né, que se, se aceita desses indícios é, lá no momento da denúncia. Então, em muitos casos não se verifica esse aprofundamento necessário, essa comprovação inequívoca. Depois, é, também com relação à prova do dolo, que é uma prova por si só muito complicada e que, enfim, seja aí muitas outras discussões, muitos outros pontos a serem é, alinhados, é, também muitos casos da Lava Jato, que são casos assim, com números denunciados, inúmeros fatos, vários executivos, é, se verifica que não tem uma prova individualizada desse vínculo subjetivo, então muitas vezes o cargo daquele executivo, a posição dele é que justifica a afirmação de que havia sim é, a intenção de ocultar, de simular aqueles valores, aquele patrimônio, e isso muitas vezes não é suficiente, né? não é adequado é, sem que haja outros, outros elementos. Até agora, recentemente, saiu no informativo de jurisprudência da STJ, na última edição de março, acho que é a edição 370, é, um RHC que trata justamente sobre esses dois pontos, que foi provido o RHC, se eu não me engano é de relatoria do ministro Sebastião, é, que trancou uma ação penal justamente por ausência de indícios claros do crime antecedente e o que impossibilitou a identificação do vínculo subjetivo né, que é exigido do agente já nesse momento da denúncia, no momento inicial lá da ação penal. E isso aí violaria o exercício contraditório da ampla defesa, e é uma decisão que eu estou bem curiosa para ver, não foi publicada ainda é, a íntegra, está só o destaque ali na informativa, eu estou monitorando, mas que eu acho que demonstra justamente é, na prática ou, né, o alcance dessa problemática. E, enfim, a prova uh, dos crimes de lavagem de dinheiro tem tem vários pontos aí, e muitas vezes é, esses pontos sensíveis são contornados na prática, e eu acho que é uma, uma discussão, a minha ideia que era trazer essa problemática, compartilhar um pouco desses, dessas dificuldades que eu encontrei ao longo da minha pesquisa, que aparecem também né, no dia a dia é, do escritório, e eu acho que o Conecta, ele proporciona justamente esse debate, né, ele abre essa possibilidade para nós debatermos e, com operadores do direito, é ter essa atividade que é justamente pensar e repensar né, essas questões, essas problemáticas, essas dificuldades é, na prática e unir isso com a, com a teoria, com a doutrina, com a dogmática para é, evoluir né, nessas questões. Então, agradeço de novo o convite e fico à disposição.
2: Obrigado, professora Luísa. Esse, esse episódio 92 do Conecta Podcast conta com a participação da professora... Luísa, que eh, nos traz aqui uma, uma preocupação eh, que acaba unindo dois ramos importantes, o direito penal e o processo penal, na perspectiva dessa desse padrão de prova, dessa exigência de um padrão de prova para os delitos de lavagem, e a, a pergunta que se coloca aqui, é claro que eu sei que a professora Luísa já respondeu, mas a primeira pergunta que se coloca aqui é, afinal de contas, o que é a lavagem de dinheiro no Brasil? né? Esse é um ponto fundamental, porque diante desse contexto que a professora Luísa nos traz, nós temos evidentemente um caos dentro de denúncias ineptas e nós temos um verdadeiro arredondamento de ineptas no curso das instruções, uma tentativa de arredondamento. Então, há uma dificuldade de entender principalmente a atividade dos profissionais liberais no Brasil, dessas atividades reguladas, para que se possa é, compreender a extensão de quem efetivamente pode responder por lavagem ou não. Eu então, acho que é, a lei não é clara nesse sentido, que também nos nos, nos, nos traz aí uma abertura, principalmente olhando lá para o direito penal em relação àquelas condutas que são condutas neutras o que vai ter uma repercussão bastante grande na prova, né, e, não raro, a lei de lavagem, é, unida também com outras disposições legais, ela vai permitir é, que os bens dessa pessoa, que o patrimônio dessa pessoa fique, às vezes, completamente ligado ao processo penal até que ele demore. Ele é rápido no momento inicial, né, no momento de cumprir uma prisão, no momento de cumprir uma medida cautelar, mas depois ele é bastante demorado e não raro com a dificuldade que a gente tem em relação a essa tipicidade do que é a lavagem de dinheiro que vai repercutir lá na prova penal, não raro essas pessoas acabam sendo absolvidas. E aí, então, nós já temos é, um grande prejuízo pelo simples fato de ter respondido um processo penal. Esse foi o episódio 92 do Conecta Podcast. Conosco a professora Luísa Martins, que é advogada no Alexandre Advogados, advogado, mestre em Direito Penal Econômico, pela FGV em São Paulo. Também é especialista em direito penal empresarial pela PUC e em corrupção, crime organizado e terrorismo, terrorismo pela Universidade de Salamanca. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast com Neleu Giacomoli e Marcos Eberhardt.